0: Isten hozott benneteket. Köszöntök mindenkit. Az idei év utolsó alkalma. Legközelebb január hatodikán fogunk találkozni kedden, ha ti is úgy akarjátok. Ma be fogunk fejezni egy nagyobb egységet, de azért ahhoz szervesen kapcsolódik a következő. De minden esetre végig szeretnék menni azon a tíz kérdésen, amelyeket Karl Rogers tett föl, és mindezt abból a szempontból fogjuk most megnézni, ahogyan az első négy kérdéssel kapcsolatosan ezt tapasztalhattátok, hogy megnézzük, hogy annak a kérdésnek, a tartalmára vonatkozóan, amelyet Rogers föltesz, milyen hitbéli kérdést tehetünk föl, és milyen kérdést a lemondás oldaláról. Mert tudjuk azt, hogy akkor teljesülhetne annak a Rogers-i kérdésnek a tartalma, ha volna hitünk, amiről majd fogunk beszélni, és ha megvan a megfelelő hit, akkor az alkalmasát tesz bennünket arra, hogy megtörténjen a lemondás. Itt tartunk valahol, most nem akarok hosszabban részletekbe menni, hogy mi volt eddig, mert ez az utolsó alkalom. Az első kérdés így hangzott, tudok-e úgy létezni, hogy a másik átélje bízhat bennem? Ez volt a Rogers-i kérdés, és akkor hozzátettük azt a hitbéli kérdést, hiszek-e abban, hogy van értelme megmutatnom a gyöngeségeim? Hiszek-e abban, hogyha megmutatom magam olyannak, amilyen vagyok, akkor leszek megbízhatóvá? És a lemondás, le tudok-e mondani a hiteltelen kijelentések adta békéről? Ez volt az első. Második. Tudom-e a másikkal pontosan közölni, hogy ki vagyok, és milyen vagyok valójában? A hittel kapcsolatos kérdés... Hiszek-e abban, ha megmutatom magam, ez nem jelent veszélyt rám nézve? Hiszek-e abban, hogy akármilyen vagyok, vagy teszek, értékes vagyok? És a lemondás, le tudok-e mondani azokról az előnyökről, amelyek a neked való megfelelésből, látszatból adódnak? Hármas. Megengedhetem-e magamnak, hogy pozitívan érezzek, és ezt kifejezzem irántad? A hitbéli kérdés. Hiszek-e abban, hogy van értelme a szeretetünket kifejezni, bár nem tudhatjuk annak minden következményét? Illetve hiszek-e abban, hogy ha szeretek valakit, az a kapcsolat lehet számomra biztonságos? És a lemondás. Le tudok-e mondani, a távolságtartás adta biztonságérzetemről? Illetve le tudok-e mondani a pozitív megnyilvánulásaimról, ha az a másik javát nem szolgálja? És a negyedik, ez volt az utolsó. Elég erős vagyok-e, hogy függetlenítsem magam tőled? A hitkérdés, hiszek-e abban, hogy nélküled is értékes vagyok? Hogy nélküled is vagyok valaki, és tudok önmagam lenni? És a lemondás, le tudok-e mondani arról a biztonságérzetről, jó érzésről, hogy úgy érezzek, gondolkodjak, ahogy te, mert akkor tartozhatok hozzád? És le tudok-e mondani arról a kényelemről, hogy ne kelljem a magam útját járni. Ez volt az első négy. Jó sűrű, ahogy most mondom, és itt a lap alján ez a szó áll farkinca. Úgyhogy itt visszatértünk a dolgok végéhez, és akkor most kezdünk. Azt mondja, elég biztonságban érzeme magam, hogy ne zavarjon az önállóságod. Így volt az ötös, elég biztonságban érzeme magam, hogy ne zavarjon az önállóságod. Azt mondja Rogers, hogy a kevésbé alkalmas és fölkészült segítő, kimondva kimondatlanul akkor érzi magát biztonságban, ha az, akivel beszélget, olyanná válik, mint ő maga vagy erőnek erejével, vagy csak úgy finoman, esetleg picin manipulációval, kicsiny ráhatással, nagy jó szándékkal, egyebekkel, akkor nyugszik meg, ha te szép lassan olyanná kezdesz válni, mint ő. Ez adja neki a biztonságérzetet. Aki már profib, az képes megengedni neked azt, hogy te egy olyan úton indulj el a fejlődésben, ami adott esetben épp nem az, mint ahogy milyen ő úton ő jár. Ehhez már kell némi profizmus. Hogy képes legyek téged nem csak engedni, segíteni egy olyan úton, ami adott esetben nekem, te minél tovább mész azon az úton, egyre több nehézséget okoz. Mondjuk egy házastársi kapcsolatban. Mikor elkezd a két életpálya valamilyen értelemben egymástól eltávolodni. Mert kiderül az, hogy az egyiket valami olyasmi kezdi el nagyon foglalkoztatni, ami a másiknak nem érdekes. És be tudsz -e szállni abból, hogy adott esetben támogasd őt egy ilyen úton. Ez már komoly kérdés. Ugye... Itt ilyen finom dolgok jönnek ám elő, például, hogy csábítás. Meg tudom szerezni esetleg azt a biztonságérzetet, azáltal, hogy téged a saját képemre és hasonlatosságomra formállak, hogy finoman és óvatosan csábítlak. Ezzel tulajdonképpen megkérdőjelezem a te szabad döntésedet, befolyásollak, sőt manipulállak téged. Vagy olyasmi, hogy hódítok. Alkalmas pillanatban, amikor úgy érzem, hogy úgy kezdenél a magad útján járni, akkor bevetek egy trükköt. Hölgyek, hogy szoktátok ezt csinálni? Csillának egyetlen egy ilyen sincs a tarsójában, úgyhogy nem tudok én se példát hozni. <gül> Tehát a hölgyek nagyon jól tudják, hogy kell az ilyesmit csinálni. Férfiak kérdezzétek meg a nőket, úgysem mondják el birtoklás, hatalom, egyebek. Le tudsz-e mondani arról? A... Volt valaki, aki mindig azt mondta nekem, hogy nem, én nem értem Feriát, jön hozzám esetleg valaki egy tanácsér, hogy hát mit kéne csinálni, hát olyan világosan megmondom neki mindig, hogy mi a dolga. Hát annyira egyértelmű, hogy mit kell csinálni. Nem értem, hogy a saját életemben miért nincs így? Abban miért nem tudom ennyire világosan? Ugye, és a következő lépés, hogy szépen számon is kérem rajtad. Nem megmondtam, hogy mit kell csinálni? Hát annyira világos volt. Le kell tenni azt a kötögetni valót. Nem azért jöttél ide. Mit képzelsz? Nem tudom, hogy jóba leszünk -e ezek után. Karácsony ide vagy oda. Szóval... Tudunk finoman hatást gyakorolni a másikra, hogy azt csinálja, ami nekünk tetszik. Mondanám akkor a hitbéli kérdést. hiszek -e abban, hogy a te életed kulcsa nálad van? Hogy te tudod a magad válaszait a saját kérdéseidre? hiszek -e abban, hogy a te életedért neked kell felelősséget vállalni? És ugye ebből az is következik, hogy hiszek-e abban, hogyha az életedért felelősséget vállalsz, akkor fejlődni fogsz. Erről igen, igen sokat beszéltem. Ugye ennek a tiltott határátlépésnek a keresztény változata az, hogy oly annyira aggódom a te üdvösségedért, hogy bár ezt így nem mondom ki, de gyakorlatilag a cél szentesíti az eszközt. Előbb-utóbb Elkezdelek püfölni az általam a te ügövösségednek tartott út felé, ha tetszik, ha nem. Slaggal keresztelünk, tűzzel a jó útra térítünk, ilyesmi, mint a mi kedves őrangyalunk, emlékeztek rá? Tehát előbb, szóval nagyon, nagyon szeretjük egymást, nagyon, kifejezetten, de azért, kedves Lia, előbb-utóbb betelik a pohár, és akkor gyóntató papok. Hú, ez egy milyen, milyen tipikus hatalmi helyzet. És akkor jön vissza a gyónó, és azt mondja, ha hát azzal kezdeném rögtön, hogy amit adtál elég tételt, abba Hát aztán miért nem? Hát azért, mert az nekem nagyon nem feküdt. És őnek ebben tökéletesen igaza lehet, mert én kitaláltam, ő hogy fog fejlődni. És ezért adtam neki egy olyan elégtételt, ami, amit én szívesen megcsinálnék, mondjuk, mert az én utamon az egy jó következő lépés lenne. Az utóbbi időben felnőtt embereknek nem szoktam úgy elégtételt adni, hogy ne kérdezzek vissza. Mondjuk, hogy én azt gondolom, neked ez egy jó lépés volna. El tudod-e fogadni? Mert mi értelme van egy olyan elégtételnek, amit nem akar megtenni? Hát hiába gondolom én azt jónak. Akkor addig kell, fiatalokat szoktam zavarba hozni azzal. Milyen elégtételt adnál magadnak? Ez nem ilyen, tudjátok, a fölkészületlen riporter kérdése, hogy na és kedves híres ember, mit kérdezne magától, hogyha az én velem. Ú, én egyszer hallottam ezen egyszer... Úgy kiakadt egy ilyen, jaj, most kellene egy ilyen média szereplőt mondani, egy Havas Henrik féle ö, ö, testvérünk. Azt mondta, hogy na, ez volt ennek a riportnak a mélypontja. Tegyen föl egy rendes kérdést. Ez elég kemény. Szóval, Megkérdezzük az illetőt, te hogyan gondolnád a következő lépést, mégiscsak a te életedről van szó. És akkor azt mondja, hogy hát, olyan jó elégtételeket szoktak maguknak kitalálni, egy csomó esetben sokkal keményebbet, mint én gondolnám. De ahhoz legalább van kedve, hát akkor csinálja. Nem, ez is gyónási kitok. Nem, nem, nem árulom el, milyen jó kis elégtételeket adtak maguknak. Ennyit a hit kér. Egyiket, másikat el is irigyeltem. Olyan, olyan saftos elégtételek voltak. Tehát ez volt a hittel kapcsolatos kérdés. Ugye most azért akartam, hogy egy ennyire elvileg, forgatókönyvszerű helyzetben, mint a gyónó és a gyóntató közti viszony, lehet egészen másképp működni. Ez most ne, nem a magam fényezése akart lenni, csak hogy euh, példa arra, hogy egy olyan helyzetben, amiről azt gondoljuk, hogy hát ha valahol nem, akkor itt nem működünk így, bőven lehet egész nyugodtan. Na most, lemondásos kérdés. Le tudok-e mondani arról a jó érzésről, hogy tanácsot adok, hogy tisztelsz, hogy követsz, hogy függsz tőlem, Satöbbi. Nagyon sok ember azzal erősíti meg magát, hogy tanácsot ad. Végre valahár egy olyan helyzetben vagyok, ahol te vagy a kis hülye, és én vagyok az okos, és jöttél tanácsért. A piciny énünket nagyon megerősítő dolog lehet, hogy tanácsokat osztogatunk. Annyira ragaszkodhatunk hozzá, hogy te már nem is számítasz. Én tanácsot adok. Jaj, és akkor, hogyha nem csinálod, akkor dühös lehetek rád. Nem megmondtam. Ez tehát az ötös pont. Hatos. Elfogadhatlak-e téged? Ez ilyen egyszerű. Elfogadhatlak-e téged? Persze olyannak, amilyennek mutatod magad, amilyen vagy. Rogers azt mondja egyértelműen, megint csak ismétlem magam, amiben nem fogadlak el téged, abban nem segítem a fejlődésed. Ez nagyon furcsa, mert elvileg azt gondolnánk, hogy csinálsz valami rosszat, nem fogadlak el, és addig nem fogadlak el, míg ki nem javítod. Hm, hm, hm. Ebből meg semmi se lesz. Tehát úgy tűnik, a dolog nem így működik, hanem úgy, hogy csinálsz valamit, ami nem tetszik, ezt megmondom, és közben meg nagyon-nagyon-nagyon szeretlek, hát próbállak elfogadni. És ha eléggé érzed azt, hogy még így is jó vagy nekem, na, egye fene, akkor esetleg, különben megjuss se. Jaj, most meg férfiak bólogatnak. Azt szokott kiderülni, hogy az a dolog, amiben nem fogadlak el téged, egy olyan pont, amiben én félek. Félek, hogyha elfogadnálak téged, akkor velem mi lesz. Egy komoly aggodalom vehet ilyenkor rajtunk erőt. Ugyanis mondjuk fölépítettük az életünket valahogy kerekké. És ez meg kilóg a sorból. És ha elfogadom, hogy te... Te tényleg csinálhatod azt, hogy nem mosogatsz el minden este. Leéltem 30 évet az anyám mellett úgy, hogy 50 ezer ideológiai válaszom volt már nekem is arra, hogy miért kell elmosogatni minden este. És erre most engedjem meg neked, hogy te nem? Hát, az jó, azért lehet, hogy a feleségem vagy. De azért a mosogatni valót, azt ragd rendbe. Nyilván Banális, primitív, amit mondok. Egy-egy ilyen nyúlfarknyi dolog egy egész rendszer megváltoztatását hozza magával. És ezt nagyon nem szeretjük, mert ez veszélyeztet minket. Mert valahogy legalább otthonosak voltunk egy bizonyos rendben. Igaz, hogy ez egy viszonylagos rend, de olyan jó volt különböző ideológiai szempontokkal körbe bástyázni, és azt mondani, hogy ez így normális. Ez így természetes. Emlékeztek ugye, hogy milyen gyakran mondom azt, hogy a beszélgetéseimnek körülbelül egy negyed része arra a rugóra jár, hogy arra vagy kíváncsi, hogy szerintem te normális vagy-e. Egy negyed, egy harmad körülbelül. Most mondom, ti mind normálisak vagytok, mindegy szállít. Jó, most, ez az egyik karácsonyi ajándékom. Na, ugye, föltehetném azt a kérdést, miért van szükségem arra, hogy elutasítsalak? Miért? Mit úszok meg ezzel? Ahogy egy kedves anyuka mondta nekem, néhány pár hónappal ezelőtt, azt mondta, Ferenc atya, féltem a gyerekeimet attól a szabadságtól, ami benned van. Ez félelmetes. Ö, az én kisfiam nálad fog készülni az első áldozásra, na én ezt ötször is meggondolom. Furcsa, nem? De ez az anyuka legalább Kőkeményen őszinte. Nem biztos, hogy a gyerekemet rád bízom, 9 éves kisfiú, mert félek attól a szabadságtól, amit te közvetíteni fogsz neki. Emlékeztek, hogy mit mondtam erre? Hogy akkor ezek szerint szeretni a félelmét is átadni a fiának. Micsoda? Hát ebből az következik. Ugye, legy, ő is féljen attól, amitől én. Ugye, 68 éves anyuka 42 éves fiának, mikor távozik. Sapkát nem veszel? Nem. Nekem még van hajam. A... Ez a... Szóval... Hogy, itt, szóval vannak olyanok, akik határozottan állítják, hogy szinte minden igazi lelki gyötrelemnek a hátterében valamilyen félelem van. Van benne valami? Félek, pusztán attól, hogy más vagy. Csináltunk egy, egy ilyen csoportsegítő valami csodát, és ott az egyik fiatalember hihetetlen erőteljesen képviselte azt, de legalább megfogalmazta, hogy abban a pillanatban, ha valakinek más a véleménye, ő azt támadásnak éli meg a saját személye iránt. Milyen más a magyar politikai kultúra, megmondjuk a nyugat-európai. Egész más. Mi rögtön azt gondoljuk, hogy a másik megtámadott minket. Pusztán azért, mert más a véleménye. Tehát itt egy ilyen 40-50 évre lenne szükségünk, hogy esetleg elbírjuk viselni azt, hogy a másiknak más a véleménye. Igen, eszembe jutott egy tisztességes gyónás, így karácsony előtt. Valaki bejött, azt mondja, a mind, ezt így szabad, tudjátok. Gyónom, dödödödödöm, mit is gyónok? Kicsit elgondolkozott, elmúlt 30 évemet. Ez, ez a rendes gyónás kategóriája, a többi az blöff. ilyen kamu. Ez egy rendes gyónás. Hát jó, volt egy-két rendes pillanatom, de úgy alapvetően. Na most, hit kérdés. Hiszeke abban, hogyha elfogadlak, és ezt kifejezem, akkor te fejlődni fogsz, vagy fejlődhetsz? Hiszeke egyáltalán abban, ha én téged elfogadlak, ez segít neked a fejlődésben? És a lemondás, le tudok-e mondani arról a jó érzésről, ami az ítéletet hozó? minősítő pozícióból adódik. Le tudsz-e mondani arról a jó érzésről, ami az ítéletet hozó minősítő pozícióból adódik? A nagymama mondja nekem néhány nappal ezelőtt, a kisunokám megígérte, hogy este tízre hazajön. Késett. Hogy képzeled, hogy késel? el tudjátok képzelni a helyzetet. Micsoda. Azt hiszem, hogy a nagymama egója közben dusszat. Tehát mire befejezte ezt a 8-9 mondatot, úgy, úgy érezte, hogy van értelme az életének. Ma sem kelt föl hiába. Mert ami az igazság, azt úgy megmondta az ő kis unokájának, de úgy... Ugye... Na, ugye minnyáján átéltük azt a jó érzést, ahogy az egónk duzzad, mikor valakit lenyomunk. Hát, átéltük. Te ah, jó esik. A másik, le tudok-e mondani arról a kényelemről, hogy neked kell csak változni, nekem nincs semmi dolgom. Le tudok-e mondani arról a kényelemről, hogy neked kell csak változni. Nekem nincs semmi dolgom. Ezekről sokat beszéltünk, már most nem ragozom. Hetes pont. Megengedhetem-e magamnak, hogy azonosuljak egy másik ember érzelemvilágával, értelmezéseivel, vagyis, hogy olyan szemmel lássam a világot, ahogy ő teszi megengedhetem-e ezt magamnak, hogy olyan szemmel nézzem a világot, ahogy te nézed. Emlékeztek erre a mondatra, ha találok valakit, aki részben megért, az az élményem támad, hogy jött valaki, aki nem ért meg. Egy teológia professzoromat szeretném idézni, ez legalább 11-2 éves élményem, aki olyan 74-75 éves korában fundamentális teológiát tanított, és az egyik alkalommal szenvedélyesen beszélt arról, hogy egy néhány hónappal ezelőtt lévő ö, nemzetközi konferencián őt egy női teológus majdnem megnyőzte a nők pappá szenteléséről. Hol leszek én 74 évesen ilyen jó fej? hogy én hallgassak egy nőt, hát volt, aki rám legyintett. Csak úgy, már így, már most is. Ja. Szóval most képzeljétek el, hogy valaki, aki, aki mondjuk a, a háború előtti teológiai közgondolkozáson nevelkedett föl. És utána 70x évesen képes egy női teológust úgy komolyan venni, hogy majdnem lesöpri az egész addigi életét ezzel kapcsolatban. Azért ez nem kevés. Nagyon ez a néhány mondat elég volt ahhoz, hogy ennek a professzornak az összes előadását meghallgassam. Vajon? Éppen néhány nappal ezelőtt vettem elő a jegyzeteit. Megint érdemes is. Ez a professzor, bár pap volt, hajlandó volt azzal a szemmel nézni a világot, ahogy ez a nő nézte. Vagy ez a teológus hölgy. Jöjjön a hitkérdés. Hiszeke abban, hogyha megértelek, az gyümölcsöző lesz mindkettőnk számára? Hiszeke abban, ha hajlandó vagyok úgy látni a világot, ahogy te, ez mindkettőnknek jó lesz. És akkor a lemondás, le tudok-e mondani a véleményalkotás, ítélkezés, a téged értelmező, minősítő magatartás előnyeiről. A nálam van az igazság, ént erősítő szerepéről. Ugye ez nagyon közel áll az előzőhöz. Le tudok-e mondani arról, hogy helyre tegyelek, kiosszalak, beolvassak, stb. Úgy tűnik, hogy az emberi játszmákban nagyon sokszor azt a minimális előnyt, aminek a következménye persze az, hogy a kapcsolatunk tönkre megy, az jelenti, hogy... Mindig megnézem a kapcsolatunkban, és a te életedben azokat a pillanatokat, vagy helyzeteket, ahol te vereséget szenvedsz, ahol te bűnt követsz el, ahol gyönge vagy és tökéletlen. És emlékeztek, fogom a zsetonjaimat, és ott beváltom. Mert itt jogom van hozzá. Simán el lehet pingpongozni úgy egy kapcsolatban, hogy mind a két fél azt nézi, mikor kerül a másik csávába, a saját hibájából. És ott beváltja az összes zsetonyát, amit addig gyűjtögetett. Sérelmekből, minden fenéből. És utána azt mondja magának, jogosan tettem. Itt jogosan voltam genyó. Mert mi ez a kis genyózás ahhoz képest, amit ő csinált? Simán le lehet így élni egy életet, így pingpongozva. Nyolcas pont. Képes vagyok-e úgy cselekedni, hogy azt ne veszélyforrásként érezd? Tehát képes vagyok-e úgy cselekedni, hogy azt ne veszélyforrásként érezd? Emlékeztek a kutatásra. A terapeutának vagy segítőnek az egyetlen olyan mondata, hogy na hát milyen fáradtnak tűnik ma hatalmas érzelmi hullámokat jelent. Veszélyként élheted meg ezt a nagyon egyszerű mondatot. Mondom a hitbéli mondatot. Hiszek-e abban, hogyha megszüntetem a külső veszélyforrásokat, ez én is vagyok. A, egy veled való kapcsolatodban én egy külső veszélyforrás vagyok. Tehát, ha megszüntetem magamat, mint veszélyforrást, akkor képes leszel a belső veszélyforrásokkal szembenézni. Ez nagyon fontos. Ameddig jobban félsz tőlem, mint attól a dologtól, ami megakaszt téged az életedben, addig velem fogsz küzdeni. Valahogy el kellene jutni a kapcsolatainkban oda, hogy kevésbé félj tőlem, mint a saját nyavajáttól. <gül> Mert akkor merheted és tudhatod az energiáidat a saját gondod megoldására fordítani, és nem velem kell küzdened. Megint csak család segítésben klasszikus, hogy az igazi problémáról soha még csak szó sem esik. Azért balhéznak, azért küzdenek, azért hárítják át a felelősséget, azért van mindig valami kettejük között, hogy ne kelljen külön-külön szembenézni azzal, hogy mi van velem belül, hogy mi is az én igazi gondom. Ugye Erik ezt úgy mondta: amikor két ember kapcsolata vircsavtá válik, a fejlődés megállt. Két ember kapcsolata könnyen válik vircsaftá. Akkor támadunk, és védekezünk, és okolunk, és minősítünk, és szidalmazunk, és hárítunk, és minden. Még egy hitkérdés. Hiszek-e abban, hogyha nagy figyelemmel vagyok a másik ember iránt, és fölismerem az ő szükségleteit, az többet használ neki, mintha tanácsot adnék. Hiszek-e abban, hogyha nagy figyelemmel vagyok a másik iránt, és fölismerem az ő szükségleteit, az többet használ neki, mintha tanácsot adnék. Jegyzőkönyv megveszélésem voltam, leendő lelki gondozók jegyzőkönyveinek az elemzéséről volt szó, kórházi lelki gondozás volt, és azt mondja az egyik, hogy a beszélgetésnek a beteggel a kulcspontja az volt, amikor már több mint fél órája hallgattam az ágy mellett ülve azt, hogy a beteg számomra hihetetlen, érdektelen, közömbös dolgokat mond, majd egyszer csak elvesztette a fonalat, és visszakérdezett, hol is tartottam? És azt mondja ez a leendő gondozó. Pontosan tudtam, hogy miután megadtam neki a választ, hogy mi volt az utolsó néhány mondata, hogy most tudunk elkezdeni beszélgetni. Egy ilyen banális pillanaton múlhat az, hogy most már bízok benned. Mert gondoljátok, hogy ott az ágyon fekve ő nem tudta azt, hogy mellé beszél. Hát persze, hogy tudja. Fél. Védi még magát. Hiába mondta azt, hogy kedves lelki gondozó bácsi, jöjjön, mert tele vagyok problémával. Attól ő még fél. Hiába mondod a férjednek vagy a feleségednek, hogy üljünk már ezt, beszéljük meg. Hát tele lehetsz félelemmel. Ez nyilvánvaló. És elég egyetlen egy pillanat, hogy látod, hogy a férjed a távirányító felé kacsintott. És ennek annyi... Ugye ilyen nem szokott előfordulni veletek soha? Nem, nem. Mint hogy egy kedves ismerősöm mondta, odáig jutottunk el, hogy lehalkítjuk a tévét. Hát jó, ez is már valami, mondjuk a gyerek háromszori bukásával kapcsolatos problémák egyeztetésekor, azért, azért komoly előrelépés, Oké, okay. de ez ezt az élményemet még elmondom, mert én ezt egyébként egyáltalán nem hittem így. Én ezt nem hittem el. Tehát azt gondoltam, hogy jó, jó, odafigyelek, nagy, nagy, nagy figyelemmel próbállak téged követni, igyekszek téged megérteni, és a többi. Na de csak eljön egy pillanat, mikor már ezt a rohadt tanácsot elmondhatom, én ebbe őszintén szólva egyáltalán nem hittem. És akkor vittem egy jegyzőkönyvet, egy, egy hétig tanultuk ezt. És azt mondtam, hogy ide figyeljetek, ezzel most nagyon sok múlik. Ti most engem meggyőzhettek, de kössétek föl a gatyát, és akkor egy egész csoport engem pofozott. 25 szerepjáték. Egy napig foglalkoztak velem. Egy egész napig, reggeltől estig én voltam a téma. És a végére beláttam, hogy így van. Addig gyúrtak, gyömöszöltek, persze hagytam, hogy beláttam, hogy ez így van. Kivéve krízis, akkor világos, azt kell mondani, hogy ezt tudjátok, krízis, öt perc szóval telefonál, tehát a utasításokat adsz, mert nem tud felelősen dönteni. De egyébként nem. Tehát az öngyilkossági fantáziák kivételt képeznek. Tehát jön hozzád valaki, hogy kifentem a kést. Akkor nem elég, hogy meghallgatod. Nem elég. Tehát kérdez rá a késre, egyebekre, hogy jó, jól sikerült-e, biztos-e a dolog, tudja-e, hogy hova rakta, meg ilyesmi. Ha nem sikerülne, mi lesz a második megoldás? Tehát azért menjen biztosra. Azt mondja, képes vagyok-e lemondani arról a jó érzésről, hogy kinyilvánítom a gondolatom, az érzéseim és a véleményem. Rögtön megadom a választ, nem. Nem vagyunk rá képesek, hogy egy órán keresztül hallgassuk egymást, már ez jó, jó, jó mondat, nem? Hallgassuk egymást. Mert jó, tehát, hogy egy órán keresztül hallgassak valakit, akit akarok szeretni. És hát csak van véleményem, nem? Hát csak érzek valamit, hát csak szívesen mondanám, hát te is mindenki, hogy befogd a szádat. Istenem, le tudsz erről mondani? Dehogy! Nem, nem bírunk. Pedig ez kulcsa. Tulajdonképpen ennek a rendszernek az egyik kulcsa, hogy képes vagy-e befogni a szádat. A másik kulcsa, hogy nem fölrobbanni közben. Mert hát különben akkor egy kliens, egy robbanás. Tehát hogy így lehet meszelni minden nap egy kis darabkáidat. Tehát úgy, úgy végig hallgatni nyolc embert, hogy hogy eltelik az este, és még mindig jól vagy. Tehát nem sűrűsödött benned föl egy ilyen eszméletlen ízű. Hát, az jó, jó. Úgy, jaj, asszonyok, lányok, hölgyek, hallgassatok. Mert most tudjátok, az jutott eszembe, mikor a mikor mondjuk egy év munkája után a férfi eljut oda, hogy na jó, beszélek az érzéseimről. És három mondat után a nő közbe vág. Hát tudod, mikor próbálja meg még egyszer. Hát akkor fogod, az gyújtasz egy, egy gyertyát, levegőt is alig veszel, ameddig be nem fejezi. Na, ugye értitek, miért mondom? Mert mi mi történik ilyenkor? Hát mi? Egyszer csak micsoda elkezdett beszélni az érzéseiről? Jaj, de jó, képzeld el, hogy tehát... Fél ura múlva csöngetnek, tudod? Istenem, mennyit tudnátok a férfiaknak segíteni ezzel? Jaj, rengeteget. De minden egyetem, ti csináljátok nekem nekem... Ez volt a nyolc, kilenc. Meg tudlak-e szabadítani a külső értékelés veszélyétől? A pozitív értékelés is komoly veszélyforrás. Mert, ha én pozitívan értékellek téged, mondjuk, Megtanultam a lélektanászoktól, hogy hét a három arányban kell dicsérni. Így. Hét a három arányban, az az optimális. Tehát hét a három arányban dicsérlek, ennek mindenképpen lesz egy olyan hatása, hogy aki dicsér, az minősít. És ha pozitívan minősítettél, akkor megvan a lehetőséged arra, hogy negatívan is minősíts. Ezért a minősítésről úgy, ahogy van, nem kell lemondani, hát néha az, az elemi, fontos, világos, de hogy reflektáljak erre a tényre, hogy önmagában az, hogy téged megdicsérlek, benned félelmet kelthet. Ez nagyon furcsán hangzik, és mégis működhet így. Miközben ez a félelmed nem biztos, hogy tudatosul. Csak elkezdesz kaparni, hogy miha, akkor csak-csak legközelebb is, nehogy elszúrjam. Már háromszor megdicsért. Mikor jön az egy, egy, egy negatív? Mert hét a három arányba csinálja. Három után már nagyon érik, hogy beszól. Mondom a hit mondatot. Hiszeke abban, Hogyha nem ítélkezek, minősítek, értékelek, hozzásegítlek ahhoz, hogy önmagadért felelős személy legyél. Mert hát végül is erről van szó. Hiszek-e abban, hogyha nem ítélkezek, nem ítélek és minősítek, nem értékellek, hozzásegítlek ahhoz, hogy önmagadért felelős személy legyél. Lemondás le tudok-e mondani arról, hogy téged minősítve erősítsen meg a saját önértékelésem? Le tudok-e arról mondani, hogy téged minősítve értékelve erősítsen meg a saját önértékelésem? Mert ugyanis, ha én minősítek és értékelek, szülői, tanári, valamiképpen tekintély helyzetbe kerülök. Ha tetszik, hanem ez így van, és ez lehet nekem nagyon kellemes. Gyerekek, három éves gyerek ítélkezik a kistesója fölött. Persze, hát ha, ő már a nagyfiú. Anyu is megmondta, hogy ne dugd az ujjalat a konnektorba, te kis béna! És akkor Átéli, átéli a szülei tekintélyét. Na jó. A lemondás, egy picit hagyragozzam ezt, arról lemondani, hogy én tudom, és te nem. Hogy én vagyok a segítő. Hogy tőlem kér tanácsot. Hogy rám szoruljál. Hogy én legyek fölényben. Hogy én érek valamit, hogy rám szükség van, hogy hozzád képest én jobb vagyok, hogy feletted állok, végtelenségig lehetne ragozni. Erre szokta mondani Carl Gustav Jung, hogy egyszer majdnem azt gondoltam, hogy ismerek egy igazi szentet, de aztán megismertem a feleségét. Ugye a mondat értelme az, hogy a feleségén átgyalogolva vált szenté a mi kedves barátunk. Tehát könnyű úgy nagy embernek lenni, hogy közben az áldozatok öt évenként el vannak pottyantva. Nagyon sokan csinálják így, nagy emberektől is hallottam ilyesmit, nem mondok neveket, pedig szeretnék. Nagyon. Ugye erre a katolikus berkekben szokták mondani, hogyha egy házas embert szentély avatnak, akkor azt a felesége érdemli meg. És hogyha nézzük ezeknek a nagy szent férfiaknak az életrajzát, bizony-bizony van benne valami. Van, van. Doktor Boldog Battyányi Stratman László. Orvos, doktor, doktor, szent, boldog. <gül> <gül> az ő felesége. <gül> Na jó. Tízes pont. Képes vagyok -e elfogadni azt, hogy te most is fejlődsz? Hát visszafelé, de hát azért valamire csak fejlődsz. Persze most hülyeségből mondtam. Tehát, hogy most is fejlődsz, is erre képes vagy, és alkalmas. A Martin Buber a következőképp mondta ezt, hogy akkor teremtem meg a te fejlődésed lehetőségét, ha veled való kapcsolatodban hitelesítelek téged. Ez egy nagyon érdekes kifejezés. Vagyis, hogy azt is látom benned, amivé lehetsz. És ha én ezt is látom benned, ezzel hitelesítelek téged. Ez lehet a nagyon nagy veszélye annak, hogy egymást diagnosztizáljuk, elemezzük. Egy pillanat alatt ki tudjuk mondani egymásról a véleményünket hogy te neurózistól csüpögő, anyakomplexusos, ö, 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 patológiás ö, paciens. A, azt mondja a tapasztalat, hogy a segítő minél inkább egy kialakult véleménnyel fordul a másik felé, az szép lassan adnál inkább abba az irányba fog fordulni. Hiszen én minden megmozdulásom, kérdésen, iránymutatásom, tanácsom, ha eleve béna vagyok, ebbe az irányba tereli majd őt. Emlékeztek erre, hogy gyárthatunk hipotéziseket a saját életünkkel kapcsolatban is. Hogy most azért vagyok ilyen helyzetben, mert még mindig az apám véleménye fontosabb, mint a sajátom, mondjuk. Ebből arra a hipotézise következtetek, hogy mindegy, nem is mondok semmit, de ez egy hipotézis. Csak arra jó, hogy valamit fölismerjek abból, amilyen vagyok. És utána az egészet dobjuk ki a szemétbe. Használjuk egy picit, ameddig tudunk általa fejlődni. Igen, tehát minél inkább van egy hipotézisünk, annál inkább segítünk abban, hogy a hipotézis valóra váljon. Azt mondja, ezt Rogers mondja, ha egy kapcsolatot annak tekintek, hogy ott szavakat, véleményeket kimondjak, megerősítsek, akkor a másikat tárgynak tekintem. Ez nagyon elgondolkoztató. Ha téged pusztán annak az eszközévé degradálak, hogy legyen valaki, akinek a véleményemet elmondom, akkor téged tárgyasítlak. Ha pusztán csak annak tekintlek, akinek kipanaszkodom magam. Én nagyon utálom azt a mondatot, hogy nem azt a kifejezést, hogy, hogy mondják, lelki szemetes láda, de találó. Találó lehet abból a szempontból, hogy te ennek látsz engem? Én már nem is vagyok ember, csak egy kuka. Kinyítsz, beletöltöd, becsukod és elmész? A, megint a házastársi kapcsolatban lehet, hogy a feleség azt mondja, hogy a kapcsolat lényege, hogy mi megbeszéljük az életünket érintő aktuális dolgokat. De közben, hogy lehet, lehet, hogy téged nem személynek terint, tekint, hanem kukának. Kell neki egy férfi fél órára, taposás, kinyílik, krrr, elenged, becsukódik, tévészhet. És ha a kuka nem nyílik, dühös lesz, rúgdalja a kukát. Nyíj, te rohadt kuka, azért vagy! Majd elgondolkozik a kuka lecserélésén. Mindez persze úgy fejezi ki, hogy minden nőnek joga van egy olyan kukára, amely nyílik, ha tapossuk. Csilla, fogok még karácsony előtt gyónni. Valamit ebből is meg fogok említeni. Mondom a hit hitmondatot. Igen, mondhatnék egy férfi példát, de férfi vagyok, tudod, az a baj. és a... Ahhoz sokkal jobban meg kéne erőltetnem magam. Na, az meg nincs kedvem. De majd igyekszem. Majd szilveszterkor a pesgős pohárral a kezembe valamilyen fogadalmat fogok tenni. Hogy hét a három arányba szígyam magunkat. Tehát ez nem szídás, csak segítek, tanácsokat adok. Szóval hiszeke abban, hogy a másik mindig több annál, mint amit éppen mutat vagy kifejez. Tudjátok mit? Ezt most nagyon komolyan. Hogyha egy, egy nagyon, szóval, hogyha ajánlatok nekem egy olyan hölgyet, aki ideálna 1 óra 15 percre, akkor mondhatna egy csomó olyan példát, ott fogok ülni, amiben minket gyaláznak. Ezt nagyon komolyan, Annyi, de annyira szívesen meghallgatnám. Tényleg, adjatok tanácsot, és akkor csinálhatnánk egy ilyet, mondjuk Bolondok Napján áprilisest. Igen. Igen. Egy kedves testvérem azt tanácsolta, hogy fejezzem be. Rögtön? Na, nehéz napom volt ma. Komolyan... Elhisszük. tényleg, tényleg. Tudjátok egész nap gyontattam. Ez látszik is rajtam, és tudjátok néha egy kicsit sok. És na, na. Igen, azt hiszem, azt hiszem ez ez azok a minősíthetetlen mondataimnak. Egyszerűen csak nem bírtam ki a végén hozzámondani az április elsőjét, az egész addig itt nagyon-nagyon komolyan gondoltam. Tényleg. Például meggyőzött engem, hát megint ez a szegény junk, megint fölébreztem őt. Ő írja egy helyen, nagyon jó, ha az embernek van lelki atya, vagy lelki anyja. Én ezt meg is valósítottam, gyorsan beszereztem egy lelki anyát. Nagyon sokat tanultam tőle, de még nem eleget. Ez tehát a, a hiszeke mondat. Le tudok-e mondani arról a bizonyosságról, biztonságérzetről, hogy valakit beskatujázzak, hogy megmondjam, hogy ő kiféle, miféle. mondok ehhez ez egy történetet? Tehát le tudok-e mondani arról a biztonságérzetről, hogy téged beskatujázzalak? A Nem olyan régen elhagyta hivatását egy fiatal pap. Egy nagyon jó papról van szó, akiről azt mondta a környezete, hogy minden papnak ilyennek kéne lennie. E, na most... Azok, akiket ez a paptanár tanított, azokat ez a dolog hihetetlenül megrendített. Nagyon. És nyáron együtt voltunk a táborban, és följött ez a kérdés, hogy most kit kell szídni. Tehát valahogy így jött elő. És akkor ez volt a leg, az egyik legizgalmasabb belépő. Rögtön két pártra szakadtak. Fiúk, lányok. Mert a lányok azt mondták, hogy hát a lányt azt nem kell szídni. Hát miért kellene? Hát a, a, a pap volt az érettebb, a komolyabb, neki kellett volna tudni. A fiúk azt mondták, kizárólag a lányt kell szídni. Hát a lány lehetett volna okosabb, hát tudhatta volna azt, hogy az egy hivatást választott meg. De, 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 de kibékíthetetlenül vitatkoztak, de már kiabáltak egymással. Ezzel telt nekik valami másfél óra. És akkor kérték, hogy ha már ott vagyok a táborban, akkor üljünk le és beszéljünk erről, és én döntsem el, hogy ki a hibás. Na, akkor körülbelül egy órán keresztül még mindig mindenki mondta a magáét. Mondták, tehát kőkeményen. Az egyik azt mondta, hogy a kislány ártatlan. Másik azt mondta a pap ártatlan, a másik a gaz bűnös. És minden erőmmel azon voltam, hogy megpróbáljam külön-külön megmutatni nekik azt, hogy lehet másképp is látni, mint ahogy ők látják. És hogy nem abszurdum, ahogy a fiúk látják vagy, hogy a lányok. Semmire sem mentem. Semmire. Úgy álltak föl, hogy mindenki megmaradt kőkeményen a magas katujájánál. Meg is mondtam a végén, hogy ennek azt gondolom az egyik oka az, hogy nagyon nagy kihívást intézne felétek az, ha egy kicsit is meg kéne érteni a másik felet. Erre ti most nem vagytok még fölkészülve. Nem tudtok lemondani arról a biztonságérzetről, hogy legyen egy gazbűnös, és legyen egy ártatlan áldozat. Nem tudom, hogy azóta hol tartanak ebben. Ez volt a tíz pont. Mindjárt abba hagyom. Most elérkeztünk oda, hogy ennek az egész folyamatnak a végén Csavarhatnánk megint a dolgon egyet. Ugye a hit és a lemondás az azért került bele a gondolkozásunkba, mert kiderült az, hogy ha képes vagyok hinni és lemondani, akkor ez meg tud engem erősíteni. De úgy, hogy Képes vagyok az énről lemondani, azért, hogy az valami énnél többet meg tudjak nyerni. Mert a, a hit valami énnél többre vonatkozott, a lemondás pedig valami én szerűre vonatkozott. És ha erre képes vagyok, ez azt jelenti, hogy a személyiségem tud erősödni, az életem személyesebbé tud válni, nem pedig egoistává, vagy individuálissá. Ehhez szükségem van az énnél többe valamiben hinni, és az valami énszerűről nem mondani. Na most, van egy olyan folyamat, ami klasszikus esete annak, hogy valaki lemond valami énszerűről, sőt, adott esetben az eddigi egész ényjét lerakja, és hisz valamiben, ami meg kifejezetten több, mint az én. Nézzük meg most ezt a folyamatot. Ez a folyamat éppen ellentéte annak a néhány mondatnak, ahogy nagyon egyszerűen és vázlatosan leírtuk, a szenvedélybetegségnek, vagy az alkoholfüggőségnek a belső logikáját. Épp az ellentéte lesz. És ez a folyamat a megtérés. De, 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 nem csak vallási megtérés van, és én most kifejezetten nem csak a vallási megtérésről szeretnék beszélni, hanem arról a lélektani folyamatról, amelyet ezzel a szóval illetünk, hogy megtérés, de létezik esztétikai megtérés. Valakinek az addig a szépről alkotott, Véleménye, amivel azonosult, és ami kitöltötte a magatartásmódját, a cselekvésmódját, a gondolkozásmódját, az érzelemvilágát, gyökeresen megváltozik. Ezt nevezhetjük esztétikai megtérésnek. Létezik pusztán erkölcsi, morális megtérés, vallásos megtérés nélkül. Tehát nagyon sokféle megtérés létezhet. Ugyanaz a, többé-kevésbé ugyanaz a lélektani folyamat játszódik le, az én énnek bizonyos fokú megsemmisülése, vagy teljes elvesztés élménye, és aztán az ebből fakadó újjászületés élmény. Egyáltalán nem véletlen, hogy a szenvedélybetegeknek a gyógyulása majdnem minden esetben valamilyen megtérés, szerű folyamat által történhet csak. Nem véletlen, hogy az anonim alkoholistáknak a tizenkét pontja, vagy tíz? Tíz vagy 12 Hogy? Tizenkettő, köszönöm. Hogy az anonim alkoholisták tizenkét pontja az olyan mondatokat tartalmaz, hogy belátom azt, hogy a saját erőmből nem bírom lerakni a poharat. Tehát az az ennél kapcsolatos, a radikális kijelentés, És aztán, hogy szükségem van egy nálamnál hatalmasabb erő segítségére. És az anonim alkoholistáknak a tevékenysége sokkal nagyobb hatásfokú, mint egyébként ilyen, ilyen klasszikus klasszikus segítő kapcsolatok. Tehát azt látjuk, hogy hogy miközben az illetők nem kell, hogy föltétlen vallásossá váljanak, vagy keresztényé váljanak. A belső logikája a megtérésnek a logikája, vagy ahhoz nagyon hasonló logika, az énnek a radikális megkérdőjelezése, amely kapcsolódik a szenvedélybetegséghez, és valami annál többhöz való kapcsolódás. A azt mondja, gyorsan szeretném nektek elmondani azt, hogy a megtérés előtti állapotnak milyen kulcsérzései és érzelmei vannak. Leírták ezt a folyamatot, ezeket tekinthetjük kulcsérzéseknek. Bűntudat, félelem, elbizonytalanodás, elhomályosodás, életértelemválság, krízis, káosz. Tehetetlenség, meghalás, bénaság, vákumérzet. Azért ez szép lista. Ezt éli át az a valaki, aki a megtérés előtt van. Emlékeztek, ugye, hogy a lemondás mire vonatkozik? Arra, hogy egy olyan lelki állapotba hozzam magam mondjuk az alkohol révén, ahol enyhíteni tudom a bűntudatomat. A félelmemet, a bizonytalanságomat, a elhomályosodásomat, a válságomat, a krízisemet, a káoszomat, a tehetetlenségemet és a többi. Vagyis nagyon jól megfeleltethető egymásnak ez a két folyamat. Azt látjuk, hogy a megtérésnek, itt most nem vallási értelemben, az újjászületésnek az előföltétele az, hogy lemondok azokról az ideig, óráig tartó enyhületekről, amelyek oldják félelmet, szorongást, stb. 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 Nem véletlen, hogy nagyon sok ember esetében akkor történik csak radikális változás, amikor az illető már tökéletesen tehetetlenné vált. Tehát amikor már egyszerűen puszta esélye sincs, hogy az énből kiindulva, mondjuk a saját akaratára hivatkozva bármit is tegyen. Tehát amikor mondjuk egy egyhetes lipóton fekvés után valahogy, valahogy magára eszmél, és szét van zúzódva az arca, az alkoholizálás utáni esések miatt, és azt se tudja, hogy hol van hogy ez lehet egy olyan pillanat, amikor nem az lesz a következő mondata, hogy de lebírom tenni a piát. Hát gondolom, hallottatok már alkoholista embert támolyogni, és kifejteni azt, hogy ő megbírja állni. Hogy ez csak rajta múlik, és ő ezt meg is bírja állni, de néhány hónappal ezelőtt eldöntötte, hogy most nem akarja. Igen, igen gyakori. Erre azt lehet mondani, hogy még nem esett szét eléggé. Még lejjebb kell menni. Mert még mindig azt gondolja, hogy az én énnyéhez kapcsolódó akaratával ő képes urrá lenni a saját életén. Dehogy képes. Te kívülről ezt már régen látod, már 30 éve láthatod. Ő még mindig ragaszkodik a saját énnyek központú élethez. Ugye az akarat az én funkciója. Az akarat az énhez kapcsolódik. Ha van egy olyan én, ami, ami életképtelen, mert tele van félelemmel, szorongással, bizonytalansággal, életértelmetlenség gondolatokkal. Az ilyen én életképtelen. Tehát egy ilyen énhez kapcsolódó akarattal nem sokra megyünk. Ha az én nem struktúrálódik át, ha más tartalmak nem tudnak bekerülni abba, amit az illető annak mond, hogy én, nem tudja letenni az alkoholt. Próbálkozhatunk akármennyit, esetleg kivételek vannak. Szeretném most néhány szóval elmondani, hogy a megtérésben tulajdonképpen mi történik. A megtérésről beszélhetünk úgy, hogy annak két része van. A a megtérésnek a fontosabb része az a tudatalattiban játszódik le, a tudattalamban. A kevésbé fontos része kapcsolódik a tudathoz, az énhez, a gondolkozáshoz és a tudatosult én tartalmakhoz. Ezért vannak, akik azt mondják, hogy különböztessük meg az újjászületést, a megtéréstől. És akkor azt mondják, az újjászületés az ember mélyében történik, nem akaratlagos dolog. Azaz, ami az emberrel megtörténik. Amire az ember egyszer csak ráébred, hogy új ember lettem. Ezért közvetlenül nem tudunk semmit sem tenni. Közvetlenül. Mert egy belső és nem tudatos folyamat, ami aztán kihat, a személyiségnek a felszínesebb rétegeire, többek között az énre. Mert az én, a személyiségnek az egyik legfelszínesebb rétege. A megtérés pedig ennek a belső nem tudatos folyamatnak a külső burka. Ez az, amit megtérésként látok rajtad. Vagy amit te megtérésként realizálsz magadban. Ez tudatos, ez kapcsolódik döntésekhez, az akaratodhoz is, az énedhez is. Nyilván a megtérésben te is benne vagy, az éned is benne van, az akaratod is, de az újjászületésben nem, mert az a mélyben játszódik le. Azért ebből a szempontból semmit nem tehetsz. A megtérésnek a sava borsa az, hogy a te személyiséged mélyén Hatalmas erők vannak. Mondjuk egy depressziós ember az én tudatába kizárólag negatív életeseményeket, életérzéseket, életével kapcsolatos gondolatokat gyömöszöl. Ott már egyetlen pozitív érzés sincs. Egy súlyos depressziós ember, amikor magáról beszél, véletlenül sem mondójad, hogy azért három-négy órát szoktam boldog lenni egy nap. Egy súlyos depresszióban egyetlen pillanat boldogságérzés sincs. Egyetlen olyan gondolat sem, hogy van még remény. Nincs remény. Egyetlen olyan fantázia vagy gondolat sem, hogy érdemes még ezt vagy azt megcsinálni. Hogy egyáltalán valaminek van értelme. Ez mit is jelent? Azt hogy az ő személyiségének a mélyén ott van egy csomó kibontatlan boldogság, egy csomó kibontatlan életértelem, egy csomó kibontatlan nagyszerű elképzelés a jövőről. De ezek ott vannak a személyiség mélyén, és nem képesek belépni az énbe. Azokkal te nem tudsz azonosulni, pedig ott vannak. A megtérésben tehát valami olyasmi történik, hogy az én olyan mértékben megrendül, a határok széttörnek, picit hasonlóan, mint a szerelemben, hogy a személyiség mélyéről föl tudnak jönni azok a gondolatok, fantáziák, érzések, intuíciók, azok a tapasztalatok és észrevételek, amelyek egyébként vannak. Csak egy beteg énbe nem tudnak belekerülni. A megtérésnek tehát ez a savaborsa, Az énnek a széttörése tehát mindenképpen előföltétele, vagy kísérője ennek a folyamatnak. Ugye egészen közel vagyunk ahhoz, amiről eddig is beszéltünk. Ha nem vagyok nagyon nagy bajban, akkor is ilyen... Ezért szoktam. Jó, ja, idő van már. Köszönöm, köszönöm. Ezért szokták azt mondani ilyen vallásos berkekben, hogy minden nap meg kellene térni. Ez nyilván egyszerűen csak azt jelent, hogy hajlandó vagyok tudatosítani és beemelni önmagamba azokat a tartalmakat, amelyek esetleg kiszorultak már az énből. Igen, idő van. Le fogjuk írni a megtérés folyamatát, a megtérés fajtáit. És aztán majd összegzünk. Azt hiszem, hogy ez nagyon érdekes lesz. Köszönöm szépen. Elnézést kérek minden hölgytől. Ma is tévedtem sokat. Van-e valaki, aki szeretne hirdetni?